1: Doctor eh, Jaime Granados, abogado de Santiago Uribe, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor, Felipe, María Toda la Mesa de Trabajo de Blue
1: Radio. Doctor Granados, ¿a qué horas, qué han previsto ustedes para hoy? ¿Cómo va a ser la, el regreso, la salida de la cárcel de don Santiago Uribe?
0: Eh, sí, en virtud de la orden emanada el día de ayer del señor juez especializado, eh, hoy se procederá a, del depósito judicial correspondiente a la caución fijada de 30 salarios mínimos legales mensuales a suscribir el acta de compromiso que también se indica ahí y luego entonces se procederá a la expedición de la boleta de libertad y esperamos que en el curso de la tarde del día de hoy ya pueda Santiago regresar a su hogar, a estar con su familia a recuperarse de estos dos años de detención preventiva injusta ...y con la muy firme esperanza que a partir del 9 de abril... ...que revisamos el juicio, donde se va a practicar las pruebas de la defensa... ...pues se pueda eh, ratificar plenamente la inocencia de Santiago Uribe.
1: Sí, doctor Granados, ¿qué pasó en estos dos años que no pudo la justicia... ...no ha podido de momento demostrar la culpabilidad de Santiago Uribe?
0: Yo creo que lo primero, Néstor, es hacer memoria... ...que este es un proceso que se inició hace 23 años la Administración de Justicia de Colombia lleva, y es bueno que lo sepa la opinión pública investigando al señor Santiago Uribe Vélez durante 23 años, eso es algo eh, que no tiene antecedentes en la historia del país en segundo lugar lo, eh, cuando eh, se reinició la investigación hace 8 años que se reinició porque eh, duró en una especie de congelamiento por una decisión initoria a su favor por 10 años, cuando en el año 2010 se decía Santiago siempre estuvo presto a colaborar, estuvo en todas las diligencias que lo citaron, eh, y se avanzó eh, un proceso lento, pero por decisión de la fiscalía no nuestra, que somos más interesados que se determine rápido. Por eso nos sorprendió la decisión, en primer lugar, de, de, de detenerlo, eh, y en segundo lugar, de acusarlo. Pero pues eso ya pasó, y ahora nos toca mirar hacia adelante. Eh, se están evacuando todas las pruebas, eh, la... la el, juez eh, le ha puesto celeridad eso no es la menor duda, estamos a un ritmo eh, ágil y confiamos en que en abril terminemos las pruebas, eh, en mayo los alegatos, y si Dios quiere, pudiéramos tener una sentencia probablemente en junio o en todo caso durante
1: este año Sí, pero, pero doctor Granados ¿esto es un problema de la fiscalía, el tema de vencimiento de términos, que es la razón por la que le está quedando en libertad, o es una Argucia una estrategia de la defensa, dilatar los términos.
0: Quedó muy claro en este proceso, y así quedó en nuestros alegatos, y así lo decidió el juez, que no hubo una sola maniobra dilatoria de la defensa. Eso no hay la menor duda. Esto es algo que eh, ni, ni siquiera la parte civil se pudo eh, ocupar de decir eso, porque hubiera sido una falsedad absoluta. Y en eso quedó claro en la decisión. Eh, la responsabilidad de la demora eh, obedece a dos factores. Uno, eh, quien más importante, que la Fiscalía se tomó entre varias determinaciones cerca de año, cuatro meses, y que pues, hay una complejidad natural porque la Fiscalía decidió hacer una investigación de la más exhaustiva de que se tenga noticia investigando en todo el país cualquier posible conducta relacionada con, con los hermanos Uribe Vélez, y especialmente de Santiago cuando ya perdió eh, la capacidad de la Fiscalía de investigar al presidente Uribe de razón de su fuero constitucional como senador. Entonces, eso llevó a múltiples tareas investigativas. Aquí hubo una serie de pruebas practicadas en Estados Unidos, practicadas en Santiago de Chile, practicadas en Argentina, practicadas en España, practicadas en múltiples lugares de Colombia. Es decir, si alguien ha sido investigado, ha sido Santiago Uriveles. Y eso pues fue la decisión de la Fiscalía, no de la Defensa. La Defensa lo que ha estado es pendiente y acompañando a la Fiscalía en el 99% de las pruebas, porque hubo una en que no, no, fueron, no fuimos invitados y por eso no asistimos. ...además, hay que decirlo que desde que estamos en la etapa de juzgamiento... Eh, ...lo que hemos hecho es tratar de avanzar lo más rápido posible... ...el señor juez ha sido consciente de eso, el tribunal ha sido consciente de eso... ...y ahora lo que corresponde es terminar este juicio... ...repito, estamos citados para el 9 de abril... Eh, ...hemos comparecido a todas las audiencias... ...no ha habido un retraso de un minuto por, por culpa de la defensa... ...lo que requerimos ahora es terminar este juicio... ...que concluya las pruebas, que las que vienen son todas... ...de las pedidas por la defensa los alegatos correspondientes y que se tome una decisión que el más interesado en que se resuelva este caso después de 23 años es Santiago Uribe.
1: claro Doctor Granados, en este caso la Fiscalía no ha podido avanzar en el proceso por lo complejo del mismo porque no tiene pruebas según lo que ustedes consideran porque la justicia ha sido demorada y no ha sido lo suficientemente ágil para definir en estos dos años la situación del ganadero Santiago Uribe Vélez. ¿A qué atribuye usted, si nos dice que no han sido maniobras dilatorias suyas, que este proceso apenas eh, vaya en la parte del juicio?
0: Bueno, tengo que que este proceso eh, tiene tres etapas. La primera etapa fue de sus inicios, que terminó con una decisión absolutoria tomada bajo la época en que el fiscal general era el doctor Alfonso Gómez Méndez y lo digo porque el país conoce muy bien al fiscal Alfonso Gómez Méndez, sabe de su probidad como jurista y sabe también que no ha sido nunca juridista para decirle que si hubiera habido algún tipo de inclinación de la balanza de la justicia por favorecimientos políticos, si la fiscalía del doctor Alfonso Gómez Méndez en dos ocasiones absolvió a Santiago Uriveles, es porque eso era lo que correspondía al derecho, a pesar de eso 10 años después, reabren ese proceso eh, con lo que no en calificar, y así lo estamos probando, falsos testigos. El señor Alexander Amaya, el señor Juan Carlos Meneses, y ahora un señor el Benicio Pineda Luján, que sufre de serios trastornos mentales. Sobre esa base se reabrió este proceso. Iba eh, una investigación normal, con, con todos los acabares propios del proceso en Colombia, y de repente el fiscal general de la época de Alegre decide cambiar al fiscal del caso y pegar a un fiscal delegado ante la corte, eh, lo que significó pues un trauma en el proceso, porque quien conocía el caso ya no lo tenía, y el nuevo fiscal se demoró a vender el caso, más las otras pruebas que empezó a practicar, y toda la las complejidades que se derivaron después sí. de una interferencia Doctor Granados, que caso.
1: acláreme un poquito, fue lo que el, pasó? El, el gran testigo desde que se reinició el caso contra Santiago Uribe es el mayor Meneses, no es verdad que estuvo dándole la vuelta al continente que ahora está preso. ¿Por qué Meneses, que fue quien prendió todo este ventilador, toda la acusación, ahora no quiere declarar?
0: Bueno, eso es, yo no sé, eso es lo que él vino a, finalmente a declarar en, en este proceso, alegando que no le ha cumplido lo que le prometió la Fiscalía. Váyanos a ver qué le prometió la Fiscalía del doctor Eduardo Montalegre. Pero lo que sí está claro es que, en primer lugar, el señor Meneses, hace 23 años sostuvo que no tenía nada que ver en esto Santiago Uribe ni él. Luego cambia la versión cuando estaba siendo protegido en Venezuela por el régimen chavista donde él estaba refugiado y después aparece incriminándose él, incriminando a Santiago, y cuando finalmente mostramos las 22 mentiras probadas que él ha cometido, decide guardar silencio y que no va a declarar porque no ha cumplido lo que la Fiscalía le prometió. Eh, obviamente ahora vendrán las pruebas de la defensa, y entre las pruebas que han sido decretadas a favor de la defensa, hay varias que apuntan justamente a ese tema. Ustedes entenderán que yo no puedo entrar ahora a ese debate ...por respeto al juicio, por respeto al señor juez... ...y porque va a haber un debate leal... ...durante el circuito de ahora en abril, a partir del 9 de abril... ...en donde ese tema justamente será el centro del debate.
1: Eh, doctor Granados, ¿usted diría que existe un patrón... ...entre los testigos que usted llama falsos?
0: Eh, realmente hay eh, algo más complejo que un patrón... ...hay un plan criminal de eh, introducir falsos testigos... Para afectar al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez en unos cargos que son absolutamente falaces. Y en eso no tengo el menor temor de decirlo, lo he denunciado y lo estoy probando. Así de claro. Hubo un plan criminal para hacer eso, en donde estaba de por medio el narcotráfico y un apoyo de sectores políticos vinculados con Venezuela y desde el mismo régimen del presidente eh, Chávez que protegió al señor Juan Carlos Vélez Y ese tema, esas hipótesis que ya han enfrentado, las estamos probando en este caso. ...y lo que va a ocurrir en el mes de abril es mediante, esperamos que ratifique esto que hemos dicho... ...pero pero doctor el momento será en el juicio que se vea con plenitud, con todas las garantías... ...porque este debate no se hace en los medios de comunicación, con todo respeto, que
1: en las audiencias. Con todo respeto, no hay otro patrón en todo este caso de Santiago Uribe... ...y es que quienes han testificado contra él han después cambiado la versión... Meneses le preguntaba por el mayor Meneses de la policía que dijo una cosa y después dice otra y después dice que no quiere declarar pero es lo mismo con Alexander Amaya que declaró en varias oportunidades contra Santiago Uribe y después cuando la corte lo llamó y le preguntó dijo no, yo no me acuerdo de nada ¿Algo está pasando con los testigos arrepentidos? Pues que
0: todos ellos son mentirosos eh, el señor Alexander Amaya, la propia fiscalía de la administración de Alfonso Gómez Méndez lo desestimó por mentiroso ...y fue categórica la estimación de que no podían creer a este señor... Eh, ah, ...y lo hemos demostrado que él ha mentido reiteradamente... ...en el caso del señor Juan Carlos Menezes, ¿qué decir? Primero dice que no tiene nada que ver, después dice que sí... ...luego empieza a entrar en contradicciones y luego decide que hace callado... <coughs> ...son ellos los testigos mentirosos y siempre desde el día uno... ...la defensa de Santiago Uribe ha manifestado y probado que son mentirosos... ...así que si alguien ha tratado de desviar de la misión de justicia ha sido quien ha traído sus testigos mentirosos, y eso es algo que vamos a probar en este juicio. ¿Quién trajo los testigos mentirosos a este proceso? Eso es lo que vamos a hacer desde mediante en abril, pero, pues, repito, tenemos que esperar a que se produzca la prueba en el escenario natural, que es una audiencia pública, donde van a estar presentes en el Ministerio Público, la Fiscalía, la parte civil, y de manera transparente y leal se va a dar este debate.
1: ¿Y quién los trajo, según lo que usted ha podido investigar hasta el momento?
0: Eh, yo les ruego el favor que se espera en el momento de la audiencia porque es lo correcto éticamente, tengo que ser leal con la audiencia, con el proceso y será ya en ese momento que se verá, afortunadamente es una audiencia pública donde han asistido los medios de comunicación de manera responsable y se darán cuenta de lo que la prueba va a producir yo no me quedaría bien entrar a hacer anticipaciones de una prueba que eh, esperamos eh, aclare, que deje totalmente espejado, sin duda alguna, la inocencia de Santiago Uribe y quienes estaban detrás de todo este montaje que hicieron Santiago
1: Uribe. 6.50 minutos. Eh, doctor Granados, ¿qué viene en el caso? ¿Qué falta para saber eh, si Santiago Uribe es condenado o es absuelto?
0: Eh, de las pruebas pedidas por la fiscalía solo resta por practicarse una que se hará en la semana que comienza el lunes 9 de abril y eh, se practicarán, eh, esperamos, si se alcanzan esa misma semana, las 22 pruebas pedidas por la defensa y decretadas por la, para la defensa. Si no alcanzamos a terminar, porque de todas formas siempre son muchas pruebas, el juez seguramente fijará nueva fecha en las siguientes semanas, entre abril y mayo, aspiraríamos, y luego vendrían los alegatos de todas las partes intervinientes, aspiraríamos que eso se hiciera no más tarde, el mes de junio, y a partir de ese momento ya dependería el señor juez el pronunciamiento del fallo en primera instancia. Por lo que hemos visto en este caso, seguramente habrá lugar a apelaciones de la parte que esté inconforme y esto terminará en el tribunal, si no en la Corte Suprema. Es decir, todavía resta camino, pero lo más importante es la conclusión de la actividad probatoria de los alegatos y la decisión del juez que ha presidido este caso. Creemos que eso va a despejar claramente lo que ocurrió y que va a quedar ratificar la inocencia de Uribe. Pero sobre hoy... todo también, quienes están detrás de, de la conspiración en contra
1: de él. Hoy debería quedar en libertad Santiago Uribe. Doctor Granados, gracias.
0: Néstor, muchas
1: gracias. A... Gracias, Feliz día, que les vaya bien. Seis 6.52 minutos, el hermano del expresidente Uribe, en medio todavía del proceso, recuperando esta mañana o esta tarde su libertad en Medellín.